0: God sommer og velkommen til E24-podden. Det er et ordtak som sier at konkurser er kapitalismens renovasjon. Konkurser rydder vekk det som ikke lykkes for å gjøre plass til noe nytt. Det høres jo kynisk ut, og det er det jo også, for bak mange konkurser finner vi ofte triste historier om folk som har tatt penger, mistet jobben eller fått drømmene sine knust. Konkurs er likevel en realitet for mange, og det skjer hele tiden. Noen større enn andre, og noen som får mer oppmerksomhet enn andre. Under koronapandemien er temaet aktuellt for flere politikere, økonomer og næringslivstopper, sier de venter en konkursbølge til høsten. I følge SSB og Brønnesundsregisterene ble det i fjor etablert 65600 nye foretak her i landet, og det var totalt 4 konkurser. Fra januar til og med juni har det vært registrert 2 konkurser. Men hvordan fungerer egentlig en konkurs, og blir det en konkursbølge fremover? Velkommen, Jon Sjørshammer, partner i advokatfirma Kale. Takk. Jon, mange kjenner jo dig som en av landets kanskje mest profilerte konkursadvokater og bostyrer, ikke minst på grunn av den mye omtatt terrasaken fra finanskrisen. Vi kan jo snakke litt om det også, men altså, hvordan har våren vært fra ditt ståsted?
1: Nei, våren har vært uh, ganske så hektisk. Uh, som uh, advokat innenfor det området jeg arbeider, så startet det jo hele med de problemstillingene som oppstod når uh, si, Erna skrudde på mikrofonen 12. mars og stengte ned Norge. Det var jo dramatisk for veldig mange bedrifter, særlig innenfor uh, reiseliv, hotell, uh, tjenestenæringer. Og veldig mange av de som uh, var... Uh, engasjert den type virksomhet, tok jo da kontakt med advokater for å høre hvordan forholder vi oss til dette. Og det var jo særlig et par hovedproblemer som gikk igjen. Det var jo dette som vi kaller forskningsskjør, altså om man kunde gå fra avtalene sine. Og det var jo mye fokus på husleieavtaler som ble svært tyngde for de som hadde mange av de. Og det var mye fokus på dette med permisjoner og ansatte.
0: Ja, så folk prøvde rett og slett å om de kunne komme seg ut av kontrakter. Blir det da skjedd noe som var langt uten for deleskontroll?
1: Det er helt riktig, og det var mye kreativitet som ble utvist i de første ukene, og det var en spennende tid på mange måter, men jeg tror de fleste etter hvert skjønte at det var ingen quick fix på de avtaler, rett og slett problemene, selv om man hadde fått en koronakrise.
0: Nå er ettertid når det har gått noen måneder, altså krisen er jo over, men uh, vi har jo sett uh, hva den har gjort, uh, og du nevnte noen av næringene som har hets rammet, men uh, når vil du selv si att du for alvor skjønte hvordan dette kom til å gå, var det 12. mars, eller så du Nei, eller var det et annet tidspunkt hvor du liksom forstod omkringen? Jeg synes omkangen? at dette på
1: mange måter var litt uvirkelig, som sikkert de fleste andre som opplevde dette. Men det var vel kanskje først etter påske at jeg begynte å se virkningene og effektene for veldig mange næringsdrivende. Det er jo en kjennsgjerning at ingen bedrifter er så veldig høyt kapitalisert, slik at de færreste har en krigskasse som gir rum for å betale utgifter i flere måneder hvis de ikke har inntekter. Jeg vet nesten ikke om noen bedrifter jeg, som, som har den kapitaliseringen som gjør det mulig. Så de fleste fikk jo store problemer egentligen ganske raskt. Men det som på mange måter synes har løst mye av problemene, det er jo en generell forståelse hos involverte at det er ikke noe vits i å prøve å kappe hånden av de som nå sliter, fordi da sitter jeg tross alt igjen med et tomt lokal, eller vi sitter igjen med andre problemer som blir større enn det å sitte og avvente situasjonen.
0: Men hva er det dere har sett så langt da? Er det, er det, er det en del konkurser som har, ikke har blitt noe som ellers kanske ville blitt det da, fordi kreditoren er litt i gåstøyende sånn snillere, eller ja, må velge mellom to under? Ja,
1: det er jo for det første, det, kan du godt si at kreditoren har blitt snillere, det er som står tilbake og avvente situasjonen litt. Uh, mange har jo også nok med sine egne problemer, så de har hverken resurser eller overskudd til å gå løs på sine, sine debitorer. Så det blir en form for stillstand hvor, hvor ting uh, henger litt i luften.
0: Vi må jo snakke om en uh, konkurs egentlig er. For jeg nødte at du er konkursadvokat og specialist på feltet, men du er jo også veldig ofte uh, bostyrer. Uh, og du er jo da personen som kommer inn Ta kontroll kontrollen over et selskap og i utgangspunktet skal selge ut det som er og betale ut kreditorne. Men vi må spole litt tilbake. For hva er det egentlig som skjer? Altså, når er en konkurs som oppstår? Altså, en konkurs er jo egentlig
1: en situasjon hvor kreditorne tar kontroll over virksomheten. Du har jo det som heter enkelforfølgning, hvor den enkelte kreditoren kan forfølge sitt krav alene mot den som skylder pengene, og så har du det som heter fellesforfølgning, hvor kreditorene på en måte blir samlet i en gruppe, og det skjer gjennom en konkursbegjæring og en konkursåpning for tingretten, og hvor tingretten da oppnønner en bostyrer som fellesrepresentant for kreditorene.
0: Det er, altså, vi ser også at noen selskaper sig seg konkurs, så er det selskapet selv som går ja, og sig seg konkurs?
1: Du kan både ha der hvor en enkel kreditor begjærer selskapet konkurs, og så har du der hvor selskapet selv ber om å få åpne et konkurs.
0: Og når skjer det, er det noe som kapasjer at de ikke har penger lenger til å betale regningen sin, Nei, eller? Er det,
1: det er jo som regel når banken skrur krediten. kreditten, ja. da de fort at uh, dette går ikke lenger, eller uh, spøker lite i side. Det er jo når, uh, når ledelsen innser at man ikke lenger har likviditet til å betale løpende utgifter. Og så er det litt forskjellig om hvor, hvor realitetsorientert ledelsen er. Av og til kan det gå litt tid før de erkjenner at problemet er varig. Andre tider så forsøker man ulike muligheter. Og, og det er jo så slik i lovverken at når du kommer til valget om å ta konkurs, så må du jo veie det opp mot det å forsøke å redde bedriften. Og det vi ser, det er jo at et styre og en ledelse som har et realistisk forsøk på å prøve å bedriften, selv når den har blitt insolvent, altså når den ikke lenge kan betale sine regninger, det er på en måte, det går foran det å gi opp og begjære konkurs.
0: Altså, I lovverket så har man jo ikke lov til å drive for kreditors regning som det heter. Eh, betyr det altså at man, da har man ikke inntekter lenger som forsvarer de utgifter man har da, som man begynner rett og slett å drive på ja, krediten som en leverandør er gitt, eller noe ja, annet?
1: Ja, man har jo ikke lov å hva skal vi se si, drive på kreditortsregning i den forstanden at man unnlater å betala, og at man utnysser til situasjonen til å skaffe seg kredit og leve videre på det.
0: Og det hjelper ikke hvor du tror at bedriften kan reddes? Nei,
1: hvis du tror at den kan reddes, så må jo den troen være bygget på en realistisk forestilling om at det er et alternativ som, som man kan forfølge.
0: Og så må vi jo gå videre, da. så går jo kreditoren eller bedriften selv til, i hvert fall kreditoren må jo gå til retten og begjære konkurs, og så er det en dommer da, som skal vurdere om det er helt eller ikke, og, og så finne ut om bedriften faktisk er konkurs, da, før eventuelt man finner en bostyrer.
1: Det er et vilkår for å få åpnet konkurs, at bedriften er det vi kaller insolvent. Det vil si for det første at gjelden er høyere enn verdien på eiendelene, og at man ikke har likviditet til å betale løpende kostnader etter hvert som de forfaller. Uh, slik at det er jo et uh, vilkår som retten må prøve om foreligger. Men det er klart at der hvor for eksempel bedriften selv begjærer seg konkurs for det den mener at den er insolvent, så er det ikke ofte at retten overprøver den vurderingen som har gjort. Dere må drive videre. Må ja. drive videre. Ja. Men det er klart at der hvor det er kreditore som begjærer konkurs, og hvor den som skylder penger motsetter seg at konkurs åpnes, da får man faktisk en bevisvurdering gående ut på om gjelden er høyere enn verdien av aktiva, og om man er såkalt illikvid. Og det kan jo ofte bli lite interessant i rettsmøter, for da vil jo ofte den som skylder penger påstå at de har noen eiendeler som er fryktelig mye mer verdt enn det som fremgår i regnskapene. Og så legger de frem takster og vurderinger, så får man faktisk en diskussion om
0: dette er tilfelle eller ikke. Ja, det kan jeg se for meg kan være interessante diskusjoner. Men la oss si da, så finner står Lundt at jo da, dette foretaket det er konkurs. Nu vilket Du eller en annen blir kanskje ja. som bostyrer. Og hva er det som skjer da? da jo, er det du på vegne av kreditorene som da kommer in og tar kontroll? Altså det som skjer
1: er jo at når man ønsker å åpne konkurs, enten det er selskapet eller en kreditor, så blir du innkalt til et rettsmøte. Og i det rettsmøtet så blir du beslutet, om man skal åpne konkurs eller ikke. Og det er jo først når det rettsmøtet er ferdig, og beslutningen er tatt, at dommeren oppnevner en bostyrer så går jo disse prosessene ofte veldig fort. Jeg har jo selv opplevd blant annet i Oslo at dette kan jo gå i løpet av en time fra du leverer inn begjæringen om åpning av konkurs til konkurs er åpnet. Og man kan jo tenke sig, at uh, hvis det er en litt større bedrift, så har jo kanske bedriftens advokater og bedriftens ledelse forberedt dette kanskje over flere uker, slik at de står klare med en, hel, med en plan for vad som tenkes gjort nå, enten i form av avvikling eller i form av videreføre virksomheten i en eller form. Og det er klart at når du da ble oppringt klokken uh, to, da, en tidlig eftermiddag, med en beskjed om at bedriftene er konkurs, og de kommer ned til deg nå,
0: vil du, vil du være bostyrer? Vil du være
1: ja. bostyrer? De kommer ned til nær nå, og da kan du ofte være ganske, ganske trykket situation i forhold til det å snu seg rundt og organisere det som forventes at man skal gjøre.
0: Og da, bostyrernes oppgave, du ska jo få en oversikt, du skal jo finne ut hvor mange krav det er, hva det er av verdier, som... Ja, selles, ja eller det er jo,
1: og du kan jo tenke deg, for å ta ett eksempel, du nevnte jo selv Terra. Jeg hadde jo lest om Terra-saken i avisene, og jeg visste jo litt hva det dreide seg om. Og jeg må jo i ettertid tilstå at jeg hadde jo en bang ans om at dette kanskje kunne ende i en konkurs, og at det kanskje til med kunne bli oppnått som bostyrer. Og selv om jeg var litt sånn kan du si småforberedt gjennom å lese aviser og google litt så er det klart att det er jo en uh, väldigt bra opplevelse da å bli trukket in i et finanshus som har uh, full uh, løpende virksomhet og med millioner av kroner som går inn og ut av kontet uh, det var ganske en ganske brå, bratt lærekurve den første eftermiddagen der sånn.
0: Ja, for dette famøse meglerhuset som kollapset under finanskrisen uh, det gikk jo konkurs og det påvikk jo i mange, mange år og da skal du jo, altså saken på i hvor mange år etterpå når du var bostyrer, men du skal jo da prøve å få ut mest mulige verdier da, for kreditorne. Er det det som er primæroppgaven din egentlig? Primæroppgaven er å få ut mest mulige verdier
1: for kreditorne. Men du skal jo også ivareta visse samfunnsinteresser knyttet til ansatte, søke og ivareta deres interesser. Og det er klart at det står jo i loven også at hvis man skal overdre virksomheten til nye eieren, så skal man ta akkurat det med de ansatte.
0: For ja, hvor fri er du da enten til å selge unna en bedrift stykkevis og delt, eller, det, eller om det kommer noen bank på døren og si at vi kjøper, mm. vi kjøper skalle eller resten mm. av denne bedriften. Altså, hvor, hvor fri er du da til å avgjøre hva som er det lureste å gjøre? Man har en stor grad av frihet, men det sier seg jo selv at
1: utgangspunktet er at det er det økonomisk beste budet som skal være utgangspunktet for ett slikt salg. Men det er klart at når vi jobber med salg av virksomheter i konkurs, så har vi også en side til, til de ansatte. Og det er jo ofte et særskilt tema i disse forhandlingene, hvor mange arbeidsplasser de nye eierne kan videreføre. Ikke bare av hensyn til de, men også av hensyn staten, som da sparer penger ved å slippe å ut lønn og feriepenger i oppsigelsestiden til mennesker som mister jobben sin.
0: Jeg nevnte jo i introduksjonen at uh, konkurser rydder jo vekk det som ikke lykkes og gir plass for noe nytt. Ja. Gjennom alle disse årene tenker du at flere burde gått konkurs? At det er mange bedrifter som går litt på H-12 og kanskje burde vært konkurs for lenge siden som til slutt gjør det?
1: Jeg tenker vel uh, av og til at uh, i mange tilfeller så kunde man ha åpnet konkurs tidligere. Det er nok, mindre virksomheter, så drives det ofte litt på tro, håp og kjærlighet på slutten. Og det skaper jo ofte litt større problemer for de som skal rydde opp, og kanskje også for de som har drevet det, enn det som burde være nødvendig. På den andre siden så er det jo litt i den menneskelige naturen å ikke gi opp det. Så man må liksom ikke gjøre seg til dommer over de som gjør det. Man må jo prøve å forstå litt også at de har et livsverk å ta på. Og det som ofte kompliserer det, det er jo at mange av de, og da, da, da tenker jeg litt på de mindre bedriftene, SMB-bedriftene, så har de ofte private eiere. Det kan være familiebedrifter, det være ting som har levd over lang tid, men også hvor de som driver og eier har knyttet hele sin personlige formu opp mot virksomheten gjennom garantier og lån. Og det er klart at det å da først se at det du driver går over enda, samtidig som, det, som du vet at da mister du kanske både hus og hytter, det er ganske tøffe beslutter. Ennger som man var s fattes og da må man uh, og som boste ha har ligt forstål så får at uh, manå ikke allid uh, er forstute med med disse k krevneberslutningen..
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got Spale down to a Science with beautiful labgrown diamonds worthy of your most brilliant moments. Rammeverket du og dine kollegaer jobber innenfor har jo endret seg litt nå, nylig. Vi har jo snakket om det tidligere denne våren, for det har jo kommet en ny lov som vi kalte den norske chapter 11. Mm -hmm. Enkelt forklart så er det jo altså, loven om rekonstruksjon som ja, på noen måter kanske kan minne om den amerikanske konkursbeskyttelsesloven Chapter 11, altså at en bedrift kan gå og en slags gjeldsforhandling. I Norge har vi alltid hatt muligheten til å gjøre det frivillig, altså hvis alle er enige, både kreditorer og selskapet selv, så kan man jo avtale hva man egentlig vil. Men nå har vi jo fått en ny lov som skal det dette enklere, altså unngå konkurs.
1: Ja, det har kommet en lov om rekonstruksjon, og det er jo noe vi som jobber i denne bransjen har i møtesett over lang tid.
0: Ja, for det, det finnes jo sånt regelverk i Sverige og mange andre land rundt oss... Hva synes du loven som vi har fått? Den er jo midlertidig, men... Jeg tror, jeg
1: tror det er viktig kanske å se det litt i en sammenheng, fordi selve lovreguleringen runt konkurser og etterhjelsforhandlinger, det bygger jo på en lov av 1984, som avløste en lov fra 1863, og som bygget på et forarbeid som startet på 50- og 60-tallet. Så man ser jo at på dette fagområdet går jo ikke tingene fort, det tar 10 då det är ingen ny regel tror nog att väldigt många justisministrar har andre oppgaver som de syns er mer spännande än att i vara ta kreditorena genom modernisering av del låverket men det som er interessant, synes jeg også i et sånt perspektiv, og som er litt av min kjeptest, det er jo at i et moderne samfunn, hvor du har handel over landegrensene, hvor du har stadig mer internasjonalisering, og hvor kampen om finansene blir stadig sterkere, så er det ikke nok bare å utvikle et rammeverk, genom finanslovgivningen og skape et godt marked for ulike lånegivere her under obligasjonslån og Du må jo også ha et rammeverk som kan fungere når dette ikke går som forutsatt. Og det har vi egentlig manglet i Norge. Og det vi som jobbmøtter har sittet og sett på, det er jo at utover i Europa så er det jo land som helt bevisst har jobbet med utviklingen av disse reglerna for å skape ytterligere konkurransekraft når det gäller, tilgang til kapital og investeringer i sitt land. Så derfor er det jo litt merkelig, synes jeg, at man i Norge ikke liksom har sett den trenden som har vært gjennom resten av Europa, og som vi også har sett gjennom EU, også tilpassninger innenfor EU, hvor Norge har gjort seg bemerkelsesverdig fraværende i hele dette arbeidet. Og i dag så har du jo, fordi at veldig mye insomensarbeid er over landegrensene, så har du jo et stort, antall konvensjoner og avtaler mellom stater som regulerer dette, og hvor Norge per i kun har en traktat, og den er fra 1934, og den er mellom Sverige og Danmark og Finland.
0: Da var det jo knapp trafik Men ja. altså, to av hovedforskene, Punkten i denne nye loven er jo for det første at du, du trenger ikke å være innsolvent eller konkurs, återpå å si, før du, før du begynner med noe sånt. Du kan begynne tidligere, ja. altså du kan begynne å restrukturere selskapet før, før det virkelig smelder. det andre er jo at man må ikke ha full enighet blant kreditorene. Man kan, så lenge man har nok støttet tving gjennom en fellesskapsløsning, på en måte for å få få dette gjennom. Uh, nå har det jo vært loven har jo ikke vært tatt i kraft for veldig lenge siden, men det har jo begynt å få noen saker allerede. Var var dere sett så langt?
1: Altså, loven avløser jo det som heter gjeldsforhandlinger et konkursloven. Eh uh, og gjeldsforhandlinger har vært uh, et forsøk på å ha ett institut, hvor man kan på et tidlig stadium gå in og fremforhandle en løsning for bedriftene, som innebærer at gjeldsforpliktelsene reduseres. De reglene har fungert veldig dårlig i praksis, fordi det har vært et krav om minimumsdividenter på 25%, og så har man måttet ha trefjeldelsflertall for å få det gjennom, og så har loven bare fokusert på gjeldssiden i virksomheten, den har ikke fokusert på egenkapitalsiden. Nå har vi fått en ny lov om rekonstruksjon, hvor man har fjernet kravet til minimumsdividende, så du kan i realiteten tilby 1% dividende til kreditorene. Du har redusert vedtakskravene til at det bare skal være et flertall som stemmer for. Du har også gjort det mulig å konvertere gällt egenkapital så när man liksom flyttat sig fra från bara vara på elsint och så får ju en egenkapitalsiden
0: som vi har sett i de ja. flyrskaperna den våren bland annat kvitterar sig med eller vi har ja. del ut aktier ja. som kompensation ja.
1: men så är det ett väldigt viktig element som jag också måste nämna som på något sätt inte framgår av loven och det är att når du jobbar med gäldsförhandlingar antingen det är avtalsbaserat mellan bedriften och kreditorn eller om det är et lovenssystem, så har dette en veldig sterk side til likviditet. Fordi bedriften vil jo, før den søker om en form for beskyttelse eller en form for ordning, ha strukket strikken litt i begge ender. Du har opparbeidet deg i gåsøgne mye lengre kredittid enn det du normalt har krav på, og du har kanske problemer også med leveranser, som har medført at man har en del særavtaler, hvor man kanske får forskuddsbetalt, og hvor man inngår særskilt ordninger, som gjør at man i en krevende økonomisk situasjon allikevel klarer å få kjøpt in få produsert og få levert. Og i det øyeblikket du begjærer gjeldsvandlinger eller nå rekonstruktion så ryker den strikken. Og det innebærer at alle de som skal levere, de vil kreve forskudd. Og alle de som kjøper, de vil kreve sikre for at det de får, er det de virkelig ønsker. Så på, du kan se si, umiddelbart oppstår et enormt likviditetsbehov, og det er det som på måten er den store utfordringen i disse sakene, og derfor så tror jeg at loven er et veldig viktig skritt i riktig retning, for den gir nå muligheten for å åpne disse prosessene, mens man enda har, hva skal vi si, bedre kontroll på likviditeten. Det andre, det er at det nå også er mulig å yde lån for å bygge en bro i denne krevende innledende fasen, hvor man plutselig trenger en del mer likviditet enn det man ellers øh, har hatt, og da kan man få så såkalt superprioritet. Man kan få panterätt for de midlene man skyter inn i en innledende fase. Og da får man en panterett foran alle andre kreditorier. Ja,
0: altså hvis banken, en bank går inn og stiller midlertidig finansiering, så får de ja. pant på bekostning av både, både staten faktiskt og ja. de andre også. Ja. ja,
1: eller for eksempel at det sitter nye eiere eller nye investorer som er interessert i å gå inn med bedriften og være med å føre den videre på en eller annen måte, men som ser at vi kan ikke gå inn her med penger nå, for vi er jo så usikre på om dette er redde eller ikke. Men nå kan de gå inn med pengene, og så kan de få første prioritet for de pengene, og hvis det da ryker likevel, så får de pengene tilbake, eller de, får, de er i hvert fall sikre for de pengene de har skutt in i bedriftens verdier. Det hadde man ikke tidligere.
0: Tror du litt av lyd sagt att uh, dette er vi føler til at vi klarer å redde flere bedrifter som har livets rett, Egil?
1: Jeg tror at nå har vi fått et rammeverk som er mye bedre enn det vi hadde. Uh, og jeg tror at mulighetene absolut er til stede, men det er klart at man, det har jo en, hva skal vi si, en menneskelig faktor dette, det er jo å gå in i noe ukjent, og det er jo krevende og har du først tatt beslutningen om å gå inn i dette, så kan du ikke gå ut øh, sånn uten videre og de valgen er veldig tøffe så jeg tror ikke vi får en sånn voldsom bølge av virksomheter som nå søker rekonstruktion. men jeg tror vi vil få langt flere som gjør det, og jeg tror at mulighetene for å lykkes er mye bedre enn det har vært tidligere.
0: Og så vil diskusjonen utvilsom gå i juridiske miljøene om hvordan denne loven skal bli når den blir permanent en dag. På slutten må vi jo se litt fremover. Jon, du har jo vært i denne bransjen genom flere kriser. Finanskrisen er jo bare en av de, men du har jo sett veldig mye opp gjennom årene av ulike typer kriser og konkurser. Når du selv hører folk snakker om at de venter en konkursbølge utover høsten, hva tror du selv? Jeg er veldig usikker.
1: Jeg har jo vært med i dette gamet i ganske mange år og opplevd kriser med jevne mellområd. Og jeg har jo en av de som kanske har tenkt som så, både i slutten av 80-tallet og utover på 90-tallet, når vi hadde ulike hendelser også i 2008, at liksom, nå kommer konkursbøl, men har jo aldri gjort det. Og det jeg til hvert har sett, det er at samfunnet har en fantastisk evne til å absorbere disse situasjonene. Og så har jeg også sett at Norge er ett ufattelig rikt land. Det er ett land preget av velstand og litt annerledes enn det du ser i resten av verden. Bare i dag, vi ser, så er jo børsen på full fart oppover igjen. Enda vi da har en god del bedrifter som sliter for å overleve. Så det er mange pussigheter i dette som gjør at jeg tør ikke lenger spå. Vi får kanske noen flere konkurser, men at vi får en sånn stor tsunami som noen har spått, det, det er jeg vanskelig for å tro.
0: Men hvordan skiller denne krisen seg fra det du har sett det. Vi har hatt folk her i studiet som har sagt om at det er nedstengningen som, altså, hvor raskt det gikk, som er det som er det store skillet. Vad tänker du om hva som skiller denne fra tidligere Kristian? Nej jeg tror att
1: uh, vi har hatt en rast nedstening, og vi har hatt en del bransjer som uh, har blitt utrolig hardt rammet. Men jag tror også at uh, det er uh, løsninger å finne for alle de det gäller egentlig. Og vi har fått noen nye regler som uh, kan virke bra, uh, som også inneholder prinsipp som gör att man på en måte også genom frivillige løsninger kan få till noe som er bedre enn det man kanske kunne få til tidligere. Og så handler det egentlig om, du spør vad hva tror, så sier jeg at jeg tror kanskje ikke at vi får den store tsunamien, jeg tror vi får en bølge av flere konkurser, men ikke i et så voldsomt omfang att det vil påvirke, hva skal jeg si, norsk økonomi for stor grad.
0: Jon Sjørsamer, partner i Avokatfirma Kala, tusen takk for at du kom, og god sommer. Takk for det. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Mastal-Odne. Vi i E24 holder deg oppdatert på alt som skjer gjennom hele sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten kan du nå også abonnere på E24s morgengrunn, der du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender i din inbox. Så gå inn på E24.no og meld deg på. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du var med oss. Fortsatt god sommer, og så høres vi snart igjen.